Esse podcast é apresentado por p9.com.br Em episódios anteriores... E a Super Interessante fez uma capa horrorosa. A ameaça dos videogames violentos. Isso foi em 99. Em Columbine, quando estavam tentando discutir a questão do armamento, eles... Opa, não é arma, não. É o um videogame, é o Marilyn Manson. E eu lembro que Blood vendeu muito por conta da história da proibição. A revista era preta. A revista era toda preta. Só tinha a mão manchada de sangue na capa. Quando a gente perdeu a batalha com o governo da autorregulamentação, a gente pediu como concessão mínima de que eles só autorizassem para quem conseguisse provar o direito ao uso do autor. E é isso que depois acabou também não sendo 100% cumprido a risca. Antes do episódio começar, eu queria atender um pedido do Alessandro Trega, ex-editor-chefe da revista Cidexpert. Ele se sentiu no direito de responder as acusações do Stefano Arnold, ex-presidente da Tectoy, feitas no episódio 10 e 6. E eu achei justo ceder um espaço para ele dar a sua perspectiva sobre o assunto. A título de esclarecimento aí a respeito da colocação do senhor Stefano Arnold, ao qual eu tenho extremo respeito e consideração por tudo que ele fez aí pelo mercado gamer, é, no último episódio, episódio de número 10 do primeiro contato, eu como editor, ex-editor da Sedexpert e muito próximo do Reinaldo, Andréia, enfim, e do Daniel, da Greenleaf, gostaria de deixar bem claro que as colocações é, são infundadas, principalmente no que diz respeito a não ter direito do autor, no caso, vamos entender como autorização do autor para tanto pedir a classificação de um, de um jogo, quanto para colocá-lo dentro de um produto editorial. Empresas, na época, gigantescas, como Sonopress, Copperdisk, entre outras, que eram empresas que produziam, fabricavam os CD-ROMs que iam nas revistas ou mesmo na, nos produtos da Greenleaf, nenhum produto absolutamente nenhum produto poderia entrar em produção sem que fossem apresentados os documentos de autorização com as respectivas quantidades autorizadas pelos seus publicadores legais. Então, quando o colega ilustre aí, ex-Tectoy, o senhor Stefano, faz uma referência aí, uma insinuação, vamos entender dessa forma, que a Sedexpert não tinha os direitos, eu acredito que ele se ele acaba se equivocando, não só no nome da publicação, né, se referindo à empresa para a qual eu trabalhei, quanto também à questão da, da distribuição de jogos. Né? Porque não só o jogo principal precisava da autorização, como todos os jogos demonstrativos, aquelas versões é, demos e trials, precisavam também ser comprovadas, é, que tinha é, a respectiva autorização do seu publisher para poder constar ali na revista. Uma segunda coisa que eu acho muito importante de esclarecer, para que não haja dúvidas sobre uma questão ética ou moral da empresa, ou mesmo legal, que a, a Sedexpert tinha sim um conteúdo editorial, tanto é que ela tinha um ISSN, que é um, um registro que lhe permitia ter a característica de revista, e diferente de outras revistas 
e aí até que o Sr. Arnold menciona, essas revistas que não tinham conteúdo editorial nenhum, que era simplesmente uma maneira de distribuir jogos de uma forma a se valer aí das, das leis de contribuição, enfim, dos, das isenções fiscais, a Sedexpert tinha, inclusive, jornalista responsável. Existia um profissional que assinava as publicações. Então eu pedi aí a gentileza de, de incluir esse esse direito de resposta, para esclarecer, porque isso coloca em xeque aí uma série de situações, tanto legais como morais. Então, é bem importante que fique bem claro. A Sedexpert sempre teve autorização, autorizações para rodar os seus produtos, até porque não conseguiria rodar, né? não conseguiria sobreviver por tantos anos, e as empresas que fabricavam, prensavam e faziam as matrizes não iriam jamais aceitar é, colocar o produto... Na, na sua linha de produção sem ter a sua devida autorização. E uma das coisas que eu também acho importante pontuar nessa oportunidade é que nós contribuímos de forma muito, mas muito expressiva junto à ABS, que foi mencionada também no capítulo anterior, aí no episódio anterior, para que houvesse uma classificação, houvesse uma padronização dessa classificação. Como eu disse no episódio anterior, a gente chegou aí até Brasília para ajudar, porque as pessoas estavam acostumadas a criar é, situações de classificação para filmes, séries e nunca para games. E nunca houve nenhuma intenção ou nenhum pagamento por fora para acelerar o processo. A gente só buscou ali ajudar com a expertise que nós tínhamos na época para acelerar o processo, porque vimos ali uma, uma possibilidade de atravancar todo o mercado. Então isso é muito importante. E lembrando que a Expert e a Greenleaf foram membros da ABS durante muitos anos. Dado o recado, a gente pode começar o episódio. Para muita gente, a ideia de um Brasil capaz de produzir videogame surge ali na virada do milênio, quando títulos nacionais para PC, como Incidente em Varginha e Outlive, começam a ganhar cobertura não apenas da imprensa especializada daqui, mas também de revistas e sites estrangeiros. Esse foi provavelmente um dos momentos mais importantes da história da indústria brasileira de videogames, quando empresas minúsculas, criadas basicamente por grupos de amigos próximos, provaram que, apesar de não haver nada a seu favor, o Brasil era sim capaz de entrar, ainda que de forma discreta, nesse mercado dominado pelos grandes estúdios estabelecidos em países desenvolvidos. Só que a indústria de games brasileira começa muito antes desse momento, lá na primeira metade da década de 80. E desde aquela época, programadores e designers já buscavam uma identidade, que desse aos nossos jogos uma cara própria. Mas como que um país que, na virada do século, estava mais de uma década atrasado em relação à tecnologia dos Estados Unidos ou Inglaterra, conseguiu sequer entrar nesse mercado? Como é que brasileiros conseguiram criar e vender jogos antes mesmo que houvesse informação profissional dentro dessa área? E por que, que um jogo sobre o ET de Varginha é provavelmente um dos mais ambiciosos já feitos aqui no Brasil? Eu sou Henrique Sampaio, e essa é a história que você vai ouvir nesse episódio de Primeiro Contato. Eu 
episódio 11. Como reconhecer um pioneiro. Você não precisa sequer jogar alguns dos primeiros jogos desenvolvidos no Brasil para saber que eles eram brasileiros. O título já entregava. São jogos como Amazônia, A Lenda da Gávea, Angra 1, Aventuras em Serra Pelada e Avenida Paulista. A maioria deles, jogos de aventura baseados em texto, em que você tinha que dar comandos por meio de verbos e substantivos digitados no teclado. Um tipo de jogo bem comum nos anos 80 e a origem dos adventures a ponte e clique e jogos narrativos. Havia isso, né? Essa percepção de que, bom, eu vou fazer uma coisa que esteja ligada à nossa cultura, à nossa realidade, né? Renato De Giovanni, criador do Amazônia, o primeiro jogo comercial brasileiro e ex-editor da revista Microsistemas. Então, uma das coisas que mais saltava aos olhos naquela época era que todo mundo buscava uma representação cultural próxima da gente. Ainda que fugisse dos temas mais clássicos, ainda assim as pessoas estavam procurando mesmo uma identidade brasileira. Né? Tem a ver muito com a proposta das pessoas né? de fazer algo que fosse facilmente compreendido. Né? A informática era uma coisa tão elitista, vista como uma coisa, nossa, isso aqui, esse cara tem que ser gênio para fazer isso. Quando, na verdade, não é nada disso. Então eu acho que sim, uma forma de você quebrar esse gelo, né, seria você tratar de assuntos que estão próximos a gente, né? Alguma coisa que a pessoa que tem contato com o jogo, principalmente com o jogo, né, ela reconheça imediatamente. Ah, isso aqui eu sei do que que se trata, entendeu? Eu entendo isso, faz parte do meu conhecimento, da minha cultura. Esse movimento ainda existe, mas ele diminuiu muito a partir dos anos 2000, entendeu? Não sei por que razão o pessoal começou a achar que a gente tem que produzir e para vender no resto do mundo e tem que ser jogo sim que sirva para o resto do mundo entendeu quanto na verdade para você se destacar em qualquer lugar principalmente no resto do mundo né você teria que levar um diferencial que num primeiro momento o diferencial mais óbvio é da sua própria cultura isso não é assim não é uma coisa que já ah, é exclusivo da informática isso aquilo não isso a gente já via isso nos anos 70 a música era muito assim né os grupos de músicas bandas de rock elas se formavam muito com essa ideia de vamos fazer uma música internacional para ser aceita no mundo inteiro, né? O problema é que você faz uma música internacional para ser aceita no mundo inteiro, mas o mundo inteiro tá fazendo isso também, então dificilmente você vai ser aceito porque você vai ser um em um milhão, que foi o que aconteceu com a Bossa Nova, entendeu? Ela foi pro mundo inteiro como Bossa Nova, um ritmo brasileiro, com músicas brasileiras, entendeu? Com artistas brasileiros e ganhou o mundo assim. Esse é o sentido de você buscar a sua identidade cultural e levar ela para fora. É integrar o resto do mundo com aquilo que está ao seu redor, né? Em episódios anteriores do Primeiro Contato, a gente viu como a revista Microsistemas foi um dos pontos de partida para o desenvolvimento de games nacionais por conta de um esquema de listagens, que funcionava assim. A revista publicava em suas páginas o código de programas e jogos, que, para rodar, precisavam ser digitados pelos próprios leitores em seus computadores. E nesse processo, muitos acabavam aprendendo a programar e se motivando a criar seus próprios jogos e programas. E como a revista mantinha uma boa comunicação com seus leitores, esses jogos poderiam muito bem ser publicados na própria Microsistemas, criando assim um ciclo contínuo de produção de softwares nacionais e um senso de comunidade. Devido a isso, e obviamente também ao fato de que você não precisa de um investimento tão grande para fazer um software simples sozinho, a produção de jogos locais era tão fértil 
que houve até casos de jogos brasileiros que parodiavam outros jogos brasileiros. Eu tinha Matagal, que era uma paródia do Aventuras na Selva, que era quase que o mesmo jogo, só que engraçado, tirando sarro das situações, e, enfim, era muito engraçado. Assim como aconteceu nos Estados Unidos ou Inglaterra, a indústria de games no Brasil também nasceu de forma bem caseira e artesanal, de empreendedores que, muitas vezes, não tinham mais do que 13 ou 14 anos de idade. Eu comecei, como muita gente, nos anos 80, ganhando um computador de presente, né? Henrique Olifiers, cofundador da Bossa Studios, de Londres. Eu ganhei, na época, um TK90X da Microdigital e eu tive a sorte de ter feito um curso de Basic uns meses antes, num TK85, que era um ZX81 equivalente. Né? E porque, na época, havia uma espécie de reserva de mercado no Brasil, empresas estrangeiras não conseguiam patentear computadores no Brasil. Como a gente viu lá nos dois primeiros episódios de Primeiro Contato, e eu comecei ali, no ZX Spectrum. O meu primeiro jogo era um jogo em basic, chamava Estante de Limonada do James. Como todo mundo que programava na época, eu comecei a me aventurar com Assembly porque o basic era muito lento. Era uma linguagem interpretada em tempo real, então ela ficava muito devagar. Não era possível fazer jogos muito interessantes com basic. Eu acabei tendo que desvendar os mistérios do processador Z80 e fazer meus primeiros jogos em Assembly. E como não havia mercado, o que eu fazia? Eu vendia esses jogos para colegas de escola, ou botava cartazes pela cidade, chamava script software, botava xerox dos jogos que eu fazia, assim, tudo quanto é lugar esperança que alguém me ligasse para eu copiar uma fita cassete dos meus jogos para alguém, era um tempo bem interessante e conseguia vender? pouco, mas vendia o suficiente para me fazer feliz da vida, né? e embarcar nessa carreira, através dessa iniciativa de fazer meus próprios jogos e tal eu fiquei conhecido na cidade onde eu morava por causa disso, chamava Petrópolis que é na região serrana do Rio de Janeiro e em Petrópolis haviam expoentes do software brasileiro na época. Havia uma empresa muito popular chamada Silvasoft, que distribuía jogos de MSX no país inteiro através de correios. Na época era feito dessa forma. Você comprava uma revista, tipo Microsistemas ou algo assim, e você via aqueles anúncios dessas lojas de software que basicamente pirateavam, copiavam software estrangeiro e vendiam no Brasil. Né? É bom notar que isso não era ilegal na época. Nem se havia esse conceito de copyright, as pessoas não entendiam isso na época. Ninguém entendia que aquilo ali era algo que hoje em dia é considerado ilegal. Né? Na época era só não, era simplesmente normal. A gente tinha um jogo, copiava e vendia. Eu acabei fazendo parte daquela Silvasoft. Em vez de copiar meus jogos de casa, tinha uma mesinha no canto da Silvasoft. Era um ambiente fantástico, era um bando de crianças. Né? Nós tínhamos o quê? 13, 14 anos nessa época, ou menos até. E saímos da escola, almoçávamos em algum lugar, comíamos um sanduíche e íamos para a Silvasoft copiar jogos. Eu escrevia uma revista que a Silvasoft distribuía junto com os jogos na época, eu, um amigo meu chamado Bruno Monteiro, a gente avaliava jogos, a gente falava sobre os jogos, foi a primeira vez que eu comecei a escrever, ainda um adolescente. E essa experiência com revista e análises de jogos levou o Henrique a fazer comunicação social na faculdade e a virar editor em sites como Games Mania, um dos primeiros portais de games do Brasil, e Lag Zero, que depois virou o Final Boss, hoje uma desenvolvedora de jogos. Mas na virada do milênio, ele deixou de lado sua carreira de jornalista e retomou a atuação na área de desenvolvimento de games, até eventualmente ser contratado pela Globo. 
a gente também desenvolvia jogos, eu desenvolvi jogos como Heróis e Vampiros, que era um trading card game, ficou bem famoso no Brasil na época. Eu fiz o primeiro jogo de VR na época, para um programa da Xuxa, que era dois competidores, o time dos meninos e das meninas, entravam numa cabine com óculos em VR e eles jogavam um jogo 3D, que era uma corrida de nave parcial, era Conquista de Titã. Então eu fiz vários desses projetos no Brasil, com a ajuda de universidades, com a ajuda de startup de games, o pessoal, por exemplo, da Contínuo, que fez o jogo Big Brother, e o pessoal de São Paulo, que também foi, esqueci o nome agora, eles lançaram alguns jogos no Brasil, e foi uma época muito divertida, muito legal. E eu acabei ficando conhecido no exterior quando eu lancei um dos jogos chamado My Big Brother, com o pessoal da Mean Time. Eu contratei o pessoal da Mean Time para desenvolver o My Big Brother, que era um jogo mobile, um jogo no celular, em que você pegava um dos competidores do Big Brother, né? acho que o Big Brother 6 na época, você pegava um dos competidores do Big Brother como seu Tamagotchi, e aí tudo que acontecia com ele na casa acontecia no teu celular, se ele fosse paredão, quando abriu uma votação você votava no celular, se ele dissesse alguma coisa você recebia aquilo no teu celular, o personagem dizia aquilo pra você, e foi o primeiro jogo mobile online né? porque ele tava conectado com o servidor eu tava lá dentro da casa do Big Brother, todo dia com o time, escrevendo os comportamentos desses personagens, pra eles reagirem no celular A gente já, inclusive, discute muito isso hoje. Nós não temos um registro das produções. O primeiro registro foi feito em 2004, se não me engano, num livreto produzido pelo Senai. Senai ou Senac? Um pequeno catálogo chamado Game Brasilis. Quando ele foi feito, o coordenador que entrou em contato comigo tal, pediu para eu ajudar a localizar o pessoal dos anos 80 e tal. E eu perguntei para ele qual é o critério que vocês vão usar para selecionar o que, que vai ou não. Eu falei assim, olha, a gente vai colocar jogos que foram comercializados de forma como a gente entende a comercialização. Quer dizer, é um produto que saiu numa embalagem exclusiva, esteve em lojas e tal e tudo mais. Eu falei assim, ó, mas essa não era a realidade dos anos 80. No máximo, as empresas faziam o seguinte, elas criavam um padrão visual para a embalagem e aí servia para todos os produtos dela. Então fazia em coletânea, né? Pegava uma fita, por exemplo, e gravava quatro, cinco jogos na fita, sendo que um desses jogos poderia ser de um brasileiro. A Cibene, aquela empresa do Rio de Janeiro que eu menciono lá no primeiro episódio, foi uma que lançou nesse padrão diversos criadores brasileiros, como Renato De Giovanni e o Divino Leitão, precursores do desenvolvimento de games no Brasil. Teve um chamado Conde de Monte Cristo, também dos anos 80, que foi um jogo razoavelmente grande. Teve bastante coisa interessante. Só que, como eu falei, nós tivemos, ao longo das duas primeiras décadas, anos 80 e até a metade dos anos 90, três planos econômicos que ferraram com tudo. Então, muita gente desapareceu nesses planos. E ou porque faliu, ou porque deixou de ser interessante permanecer nessa linha, entendeu? Porque foram três planos, assim, bem violentos mesmo. Mais até do que esses que a gente está vendo agora. Muito, muito, muita gente mesmo largou mão. Falou assim, não, vou fazer outra coisa, arrumar um emprego, enfim. Porque cada vez que tinha um plano desses, a gente tinha começado do zero, né? Preparar os jogos, começar a distribuir, vender para as lojas, vendeu então venda direta, final ao consumidor. E muita gente desiste, né? Embora a produção de jogos no Brasil não tenha necessariamente cessado durante a caótica passagem dos anos 80 para o 90, ela acabou acontecendo na surdina e de forma bem amadora e artesanal. Por isso mesmo, é tão pouco conhecida e documentada. A gente só volta a ver mesmo uma retomada mais concreta da produção brasileira de jogos após o Plano Real, a partir de 1994. 
É nesse momento de retomada da estabilidade econômica e abertura de mercado que os PCs passam a ser adotados em massa, pela primeira vez, em lares brasileiros, a ponto de serem descritos por revistas e jornais como o novo membro da família. E com isso, como você já ouviu por aqui, nasce uma demanda por softwares que falavam português. Ironicamente, um dos primeiros jogos brasileiros a surgir nesse período era um jogo que ensinava inglês para as crianças. Era uma produtora que fazia softwares de farmácia, essas de contabilidade, né? Além Machado, fundador da 44 Bico Largo, um dos primeiros estúdios de games do Brasil, já nessa fase dos anos 90. E eles tiveram a ideia de fazer um multimídia que era com esse... Acho que era Puff Ensina Inglês, se não me engano. Na verdade, as aventuras de Puff e seus amigos, que depois de ser lançado em 1995 no varejo, saiu na edição número 2 da revista Big Max. Era de um palhaço. Acho que é canal 8. Oi, pessoal. Eu sou o palhaço Puff. Meus amigos foram enfeitiçados pela bruxa da floresta e eu preciso da ajuda de vocês para encontrá-los. Hi, kids. I am Puff. I am a clown. Eu fiz ali umas animações, umas coisas simples, entendendo, assim, eu tinha trabalhado já num estúdio que fazia seriado pra Disney, fazia o Aladdin seriado. No caso, no desenho animado pra TV, que foi exibido no Brasil pelo SBT, nos anos 90. Então eu já tinha bastante conhecimento de técnicas de animação. Eu lembro que eu levei a minha mesa de animação lá pro estúdio. Eu animava ali, escaneava e descobri que tinham que ser menos frames do que estava acostumado a fazer. Eu mesmo fazia o cleaner e escaneávamos. Colei uma régua no, no scanner para poder escanear com o registro. Então era tudo muito analógico, assim, a produção. Aí se digitalizava, pintava no Photoshop e ia montando. A gente usava o Macromedia Director. Aquele mesmo que o Pedro Millier comenta no episódio sobre localização e que serviu de base para inúmeros jogos e CD-ROMs multimídia nos anos 90. E o CD-ROM foi um tech bem. Do Puff. E aí me despertou a curiosidade. Eu já fazia uma revista na faculdade, que era a 44 Bicular. Estava me formando. No curso de artes visuais da Universidade de São Paulo. Mais dois sócios, a gente fez a 44 Bicular multimídia e começamos a produzir o Enigma da Esfinge. Gustavinho em O Enigma da Esfinge. No mesmo esquema, assim. Contratei animadores que eu conhecia desse estúdio. É um adventure gráfico. A gente tinha muita ideia do Full Throttle, o que, que o Full Throttle era na época. Que foi o primeiro jogo a ser lançado legendado pela Brasoft no Brasil. E a gente via que com o Director a gente conseguiria ter uma resolução até melhor do que o Full Throttle tinha, né? Porque era aquele scum, né? Da LucasArts. E a gente começou a trabalhar. Os animadores, eles tinham que aprender a animar com menos frames por segundo, mas também não era só o que frame. Então, muito pela minha experiência, que eu fui entendendo como é que funcionava. Eu fui treinando as pessoas que trabalharam pra gente. A programação, quem programava era a Fernanda Tchantiarulo, que trabalhava comigo, era minha sócia na época. Ela pegou o manual do Lingo, do Director, ela é formada em marketing e aprendeu a programar. Basicamente foi isso. Outros programadores passaram por lá, mas curiosamente as pessoas chegavam no Lingo, que o Lingo era a linguagem do Director, né? E dava uma enrolada ali. Hoje é muito mais fácil, né? Porque a programação, ela é mais parecida, né, de um software para outro. Muito software usa C++ e Java. Lá, cada software tinha a sua linguagem própria, né? Então, para um programador chegar e aprender o língua era muito complexo. Então, a gente deve ter tido uns dois, três programadores que passaram por lá, fizeram algumas coisas, mas não aguentaram o trampo. A Fernanda que programou muito das, muitas das coisas que a gente fez. Como era muito importante ter educação, o menino, que era o Gustavinho, voltava para o Egito e a gente fazia ele... Sempre que tinha algum, um ícone, você podia clicar e saber mais sobre 
a pirâmide, esfinge, Cleópatra e assim por diante. Quando a gente lançou, foi super bem, acabou vendendo muito bem, vendemos para vários distribuidores, a gente mesmo que distribuiu. Eu lembro que de largada, assim, acho que a gente deve ter de primeira com preço cheio, a gente vendeu quase 6 mil cópias. E depois a gente fez bundle, né? Que aí vinha com revista, preços com descontos, etc. A gente vendeu bastante, chegando a quase 30 mil cópias do Língua das Fins. Eu acho que é um best-seller até hoje. Por que, que a gente tinha mais jogos infantis no Brasil, né, sendo desenvolvidos no Brasil, jogos infantis, educativos, do que jogos voltados mais ao entretenimento? O entertainment era uma obrigação do software infantil daquela época. O Enigma da Esfinge, ele não é um jogo entertainment, ele é um jogo de aventura, mas ele acabou precisando disso para a gente conseguir entrar nas lojas. A gente sentiu que só um jogo, era o primeiro jogo grande vendido em caixa naquela época, tá? então, apesar de ter toda a história anterior, dos jogos, o Renato Giovanni nos anos 80, vendendo em fita cassete, mas depois de muito tempo, o Enigma Destino foi o primeiro jogo brasileiro que estava numa loja então pra gente conseguir convencer primeiro os lojistas, depois os pais a gente teve que disfarçar ele de, de edutênio, teve que colocar alguma cultura ali Além da grande demanda por jogos infantis por aqui, há outros fatores que acabaram impulsionando o mercado nacional de games e multimídia o espaço de jogos voltados ao entretenimento era ultra concorrido, com empresas como Brasoft e Tectoy trazendo os grandes lançamentos de fora para cá. Então o mercado foi inundado de games, a dar com pau, o que tornou o mercado, do ponto de vista do consumidor, muito bom, mas do ponto de vista do produtor um pouco difícil, né? Eduardo Massi, fundador da ATR que você ouviu lá no episódio 4. Você tinha realmente que nichar para poder ganhar alguma relevância, né? Se você fosse combater os games estrangeiros de cara, você perdia toda vez. Além disso, desenvolver esse tipo de produto demandava tecnologias e investimentos que praticamente não existiam no Brasil nessa área. Os poucos que tentaram seguir por esse caminho na primeira metade dos anos 90, como o ATR, com o jogo do Cacete e Planeta, se deram mal. Lembra dessa fala do Eduardo Massi, no episódio 4? A gente começou, planejou o jogo para ter um certo viés né, tecnológico. Um ano depois, obviamente, a gente chegou no que a gente queria, mais atrasado e cheio de bugs, porque a gente não tinha como testar em todos os equipamentos. né? O Brasil tinha sido inundado de fabricantes de Taiwan, de China, o diabo, e tinha assim por baixo 50 modelos de kit multimídia circulando no mercado. A gente não tinha condição nenhuma de testar tudo aquilo. E placa de vídeo, então, era uma doideira. Trident, tinha de tudo computadores multimídia que rodavam na época 256 cores logo no início mas já tinha aqueles que rodavam com uma profundidade de bit né? ou quantidade de cores maiores né? então ficou muito claro para nós que a gente tinha chegado no limite do gaming no Brasil então jogos nacionais voltados ao entretenimento e a um público mais maduro estavam fora da nossa realidade já os jogos infantis em geral eram tecnicamente mais simples e se baseavam mais em ilustrações, animações, músicas e dublagem. Coisas que a gente sabia fazer muito bem, até pela forte produção infantil brasileira para TV. Ou seja, jogos infantis eram jogos mais focados em histórias, que se não fossem faladas em português, não faria muito sentido para o público-alvo, que eram crianças. E como jogos estrangeiros, sejam infantis ou não, só passaram a ser localizados com mais frequência na segunda metade dos anos 90, 
teve gente que viu ali uma oportunidade. Eu tive o privilégio de ser filho de um funcionário da IBM. E não tinha computadores, tinha reserva de mercado. Né? E eu fui apresentado a um computador de tela colorida, numa feira. Né? Esse é o Maurício Milani, fundador do estúdio de desenvolvimento Byte Brothers, que ficava localizado na Avenida Angélica, na cidade de São Paulo. O momento que ele descreve aqui aconteceu na passagem dos anos 80 para os 90. Os monitores tinham telas de fósforo verde. Parece uma coisa incrível, mas todas as telas eram verdes. Esse era o mundo que a gente vivia na computação, até que chegou o monitor colorido, que era focado em CAD, né? em aplicações de financeiras e de engenharia, porque fazia gráficos coloridos. Né? Esse era o cenário. Né? Os computadores eles estavam em empresas fazendo contabilidade, planilha, editor de texto, tela de fósforo verde. Nesse processo, eu entrei na USP, entrei na primeira turma de mecatrônica da USP, e eu adorava a computação, mas eu achava esse uso do, do computador para especificamente trabalhos de adultos, né? Eu achava muito boring, né? Eu tinha uma visão de que como podia um negócio tão bacana não ter cor e não ter som, né? Mesmo nessa época a gente já começou a pensar em algumas coisas e soluções, até que surgiu no Brasil a liberação aí de entrar os monitores coloridos e os kits multimídia. Isso revolucionou. Então a gente começou a montar um time de pessoas para fazer software. E a gente focou numa coisa que hoje em dia parece normal, mas naquela época era revolucionária. Era colocar pessoas multidisciplinares numa equipe para fazer um software. Então a gente colocava professor, músico, pedagogo, animador, desenhista, programador e arquitetos. Não existiam faculdades de multimídia. A gente juntou pessoas da arquitetura. E esses arquitetos, na verdade, tinham uma formação estética né? e de organização visual que, veja, não existia curso de design, design gráfico, nada disso. O mundo não tinha isso. E foi uma grande surpresa ver essas pessoas trabalhando junto, né? Porque você tinha, ao mesmo tempo, ali um cara tocando violão, um cara programando e as pessoas foram inventando coisas, foram criando. O que a gente colocou né, como meta é que essas equipes produzissem coisas que fossem, ao mesmo tempo, divertidas e educacionais. Ninguém tinha ideia. Ali Machado, novamente. Isso é muito comum até hoje ao produzir jogos, porque a tecnologia muda demais, né? Então, você tem que estar sempre se adaptando, você tem que entender que você tem ali uma tecnologia a ser explorada e ela vai mudar. A cada novo sistema operacional da Apple, hoje a gente tem que reprogramar o jogo e adequar para conseguir fazer o jogo rodar no, nos iPhones, entendeu? Android, mesma coisa. E aquela época não era diferente, a gente tinha que entender o que, que computador que a gente conseguiria fazer rodar, então como compactar as imagens. Foi tudo muito muito empírico, justamente por não ter curso. A cultura, ela ia sendo criada de estúdio para estúdio, tinha pouco fórum de discussão também, né? Então, é o estúdio que criava a cultura de produção. E como tinham poucos estúdios, não tinha uma rotação grande para você aprender de outros estúdios. Então, a tecnologia foi criada muito internamente. A gente fez uma localização para Bando, Red Orb, que fazia o Riven, que é a continuação do Mist. Então, a gente teve que fazer toda a tradução em Photoshop dos textos, né, dos livros para português e dublar. E isso fez a gente aprender muito de como é que se compactava o som, como é que a gente mandava para eles, como é que eles faziam a compactação de imagem. Isso ajudou muito. Mesma coisa, a gente fez a dublagem do StarCraft, primeira versão aqui. E aí a gente também teve vários insights de compactação de som. A gente sempre tinha um som de frigideira ali 
ali na compactação de 8-bit e a gente aprendeu como compactar. Era muito empírico, né? Como é que a gente descobria a técnica. Tinha uma menina que trabalhava com a gente, ela tinha um caderno que ela fazia anotação de as melhores práticas para produzir jogos e multimídia, etc. As experiências com crianças, elas eram fantásticas. De volta, Maurício Milani. Você colocava lá a primeira fase do jogo, vai. Jogos que a gente fez para pré-escola, o iniciando, era um jogo para pré-escola. Chama lá um monte de criança de 4 anos e senta na frente do computador. Olha, elas são tão sinceras que você sabe imediatamente o que deu certo e o que não deu certo. E a resposta deles ajudou a formar essas pessoas também. Eu lembro que a gente tinha um joguinho que tinha um xilofone digital. E tinha o um xilofone normal e tinha um botão ovelha. O botão ovelha fazia o seguinte, no lugar de cada nota do xilofone, entrava uma ovelha. E você batia com a varinha que você toca o xilofone na cabeça da ovelha e ela fazia um... com o som da, da nota correspondente. Aquilo foi um sucesso. As crianças queriam aprender música tocando ovelha. Elas não queriam tocar o xilofone nem o piano. Foi uma surpresa. Então a gente descobriu que tinha que bichificar. A gente descobriu essa palavra. Bichificar é colocar em bichos. Então, um monte de coisa que eram objetos tinha que virar bicho. Quando ficavam bichinhos, especialmente filhotes, as crianças adoravam. Então, foi uma série de linguagens que foram criadas. Por exemplo, grande dificuldade. Jogos para pré-escola, todos os programadores escreviam. Eles criavam um botão na tela e escreviam assim, jogar. As crianças de quatro anos não sabem ler. Você não pode escrever jogar. Então, como você faz uma interface para alguém de quatro anos. Isso teve que ser pensado, né? E aí foram surgindo, né? Algumas das ideias davam certo e outras não. E assim foi se construindo essa cultura de interface, né? Que a gente chamava. Porque se a criança de quatro anos não descobrisse sozinha, não funcionava o jogo. Porque o pai dela não sabia mexer em computador. Olha que louco. A ideia, por exemplo, de colocar pessoas de 4 anos para testar softwares para crianças de 4 anos, parecia uma loucura, né? O pessoal falava, mas como assim, né? Ninguém aceitava esse conceito, né? Os próprios funcionários da época, mas como assim? Vai trazer criança aqui? Nós vamos jogar um bife infantil, um bife de computador para as crianças. Viu o que elas fazem? Se elas levantarem do computador e forem descer no escorregador, perdeu. Temos que começar de novo. Byte Brothers, inclusive, foi uma das poucas empresas brasileiras desse período focadas no desenvolvimento de jogos que tiveram sucesso, conseguindo alcançar uma certa sofisticação tecnológica, criatividade e um modelo de negócios bem-sucedido. Então, nós tínhamos a visão de estúdio. A gente não se entendia como software house. E isso eu acho que é uma das coisas mais bacanas. A gente mirava a estrutura dos estúdios. Os estúdios têm uma coisa que é muito diferente de qualquer software house, que é você reunir talentos, um roteiro e um diretor. Deixar esse diretor ser tão louco quanto ele queira, né? Esse conceito que nós tínhamos. Então, essas pessoas que foram desenvolver software lá dentro tinham essa liberdade criativa, né? Isso permitiu aí uma série de sucessos e fracassos, mas com total liberdade. Então, nós tínhamos uma pedagoga chamada Melanie Grunkraut. Acho que ela está viva ainda, mas ela deve estar mais velha já. Ela desenvolveu vários softwares incríveis que ela bolou para ensinar as coisas que ela sabia que eram as dificuldades da escola. Então ela fez todo um trabalho nesse sentido. O Urano 235... Um jogo de aventura e quebra-cabeças tipo Myst, com gráficos em 3D pré-renderizados bem impressionantes para a época. Nós chamamos a Paula Gatti, era uma química da USP, que tinha essa visão da, da preocupação aí com o saneamento. Né? Naquela época já tinha um plano de saneamento básico. 
E o software tratava desde a questão da água e era um RPG, propriamente dito. Ela era uma pessoa que, além de ser muito culta, ela conhecia o ambiente de jogos, né? Isso já foi uma fase mais adiantada da Biden Brothers. E ela desenvolveu aí esse roteiro e nós lançamos o Urano 235 que era claramente a primeira visão de um jogo de adventure, né? Adventure é um tipo de jogo em primeira pessoa, né? Que você percorre cenários, vence desafios usando o intelecto, né? A gente entendeu que esse formato tem uma aderência total com a nossa perspectiva de educação, né? Então, eu diria que esse foi o grande chance, foi tratar as equipes com muita liberdade. Então, era um lugar muito criativo, né? Eu diria que se parecia muito com uma agência de publicidade mais do que uma software house. Pessoas sentadas criando e a gente dando liberdade total. Curiosidades, né? O custo de um computador, de um gravador de CD naquela época era milhares de dólares, né? Então a gente tinha uma equipe trabalhando de dia e para conseguir ter uma segunda equipe, os computadores não eram acessíveis, né? Era um valor caríssimo. Os equipamentos multimídia também. Então a gente tinha uma equipe noturna usando o estúdio à noite porque de dia ele estava ocupado com outra equipe. Então as equipes, em vez de ser uma do lado da outra, eram sequenciais né, nos mesmos equipamentos. Durante o começo dessa história, uma renderização de um desenho animado no computador demorava às vezes uma semana. Né? Então o equipamento era disputado. Então as pessoas rabiscavam no papel suas ideias e quando sentavam no computador, sentavam para aproveitar o máximo dele. Né? O era reduzido. Mas a indústria de games no Brasil nos anos 90 não ficou restrita a jogos infantis, educativos ou 2D. Houve quem tivesse a coragem de nadar contra a correnteza e criar um jogo de tiro genuinamente brasileiro, aos moldes dos que eram produzidos lá fora. Eu e o meu sócio, o Marcos Cusiol, né? a gente estudou junto no colégio técnico do Senai, a escola Roberto Simonsen, né? E para você ter uma ideia, o primeiro ano que a gente fez lá, a gente usava a régua de cálculo, né? não tinha nem calculadora eletrônica. Esse é o Odair Gaspar, co-criador do jogo Incidente em Varginha. É coisa do século passado, né? uns 35 anos para trás. Aí, na escola, né, começou a aparecer as primeiras calculadoras eletrônicas e logo depois apareceu algumas calculadoras eletrônicas programáveis. Eu comprei uma Texas T51-3, que ela tinha 21 passos de programação, né, e a gente adorava aquilo. Né? E foi quando a gente fez o primeiro jogo, por assim dizer, com suporte eletrônico. A gente fez um jogo de batalha naval usando as calculadoras. Das calculadoras para os microcomputadores, então, foi um salto. A gente comprava as revistas do de Giovanni, né? A microsistemas. Para digitar os jogos, os códigos, essas coisas. Né? E a gente foi acompanhando, né? Do Sinclair, a gente passou para o Apple II, aí para os primeiros PCs, e a gente foi acompanhando. Como a gente gostava muito de jogar, a gente foi acompanhando o universo dos jogos, né? Em 1995, Odair e Marcos fundam a Percepton Software, na cidade de Santo André, em São Paulo. Inicialmente com a ideia de desenvolver sistemas industriais, mas depois de alguns projetos de tecnologia, decidiram fazer um jogo. A gente curtia muito simuladores né, de, de avião, submarino, carro. E aí o nosso primeiro pensamento foi a gente vai fazer um simulador de, de avião. A gente pensou em fazer ele relativo à participação da FAB na Segunda Guerra Mundial. Ia ser o projeto Sentapua. 
A expressão senta-pua, que quer dizer algo como manda-bala, foi um grito de guerra da Força Aérea Brasileira em uma missão na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. Aí, bom, né, como é que a gente faz isso, então? Lembrando que naquela época, né, quando a gente fez faculdade, não existia nem faculdade de computação. Né? Se você quisesse trabalhar com computador naquela época, o mais próximo que você conseguia estudar era entrar num curso de matemática que tivesse algumas disciplinas de computação lá no meio. Né? Então, a gente estava assim, muito por conta da gente mesmo. Né? Não tinha nada dessas facilidades que a a gente encontra hoje, né? Você liga a internet, você acha um monte de engenho para se divertir. Então, o nosso o primeiro pensamento é a gente começou a desenvolver uma engenharia própria, baseada em voxels, né? que estava em moda naquela época, né? A gente acabou percebendo o seguinte, né? Se a gente fosse fazer uma engine, quando ela tivesse em condições de ser utilizada, depois de todo esse trabalho, a gente ainda teria que fazer o jogo. Ou seja, como a gente trabalhava só em dois, o tempo para fazer tudo isso era demais. E a gente começou a procurar se a gente conseguiria adquirir alguma, alguma engine já funcionando. Né? Naquele tempo, o Unreal, por exemplo, era uma coisa que diziam né, por aí na imprensa, você achava, que custava de 1 a 3 milhões de dólares. Né? Um negócio que estava completamente fora do nosso alcance. Até que a gente acabou achando uma engine alemã, a Knex Game Engine, que tinha um preço razoável. Nesse interim, em torno de 1996, a gente também começou a fazer algumas pesquisas, né, já que a gente ia investir bastante tempo e dinheiro nisso, a gente já tinha percebido isso. Então começamos a dar uma olhada nas notícias do, do mercado para ver o que seria razoável né, de se fazer, o que a gente poderia esperar de volta. E a gente acabou descobrindo, né, na época, um jogo do, do estilo shooter, ele sozinho já vendia mais do que todas as outras gêneros juntos. Então, para a gente maximizar a nossa chance de sucesso, a gente fala, bom, então a gente passa o Sentapua para um segundo momento e vamos desenvolver um primeiro um shooter. E aí a gente pensando, bom, mas o que vamos fazer, né? Que shooter será esse, né? Ser um, alguém caçando nazistas por aí, ia ser meio complicado bater de frente com o Doom, com o Castelo de Wolfenstein, Jedi Knight, essas coisas, né? A gente precisava de alguma coisa que desviasse a gente um pouco dessa colisão aí com os grandes, né? E é o que a gente acabou pensando, a gente foca no mercado nacional, né? A gente faz um jogo que seja todo em português, né? Porque muita gente tinha dificuldade de jogar, porque tinha dificuldades com o idioma inglês, né? Então eu falei, não, nós vamos fazer um jogo que seja em português e seja um jogo que quando você entra no jogo as pessoas possam reconhecer as coisas e falar, não, esse daqui é o Praça da Sé, eu já tive lá, e coisas desse tipo. Enquanto a gente estava pensando nisso, aconteceu o caso lá em Varginha. Se você tem 30 anos ou mais, provavelmente se lembra da história de um suposto contato extraterrestre nessa cidade do sul de Minas, em janeiro de 1996. O caso ganhou proporções tão grandes na mídia que a cidade acabou virando atração turística. Ganhou até monumentos públicos em homenagem ao ET de Varginha. 
Por volta das duas da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as três viram algo muito estranho. Vim descendo assim com as meninas, né? As três, e nós três. Aí de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, tava super estranho. Tinha é, perna e braços normal, de um, de um homem normal, assim. Mas o que a gente olhou direito não era assim um homem. Tinha chifres, tinha. Tinha assim, a pele marrom, é, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Tá aí, né? A nossa história, né? já é uma história de sucesso que tem atraído a mídia. A gente vai fazer um jogo, né? um shooter, dentro desse universo da mitologia dos ETs, né? Exatamente o que tinha acontecido lá em Varginha. Aí a gente pesquisou sobre essa mitologia, a gente foi lá para Varginha, com os três corações, o que, que o pessoal falava, como que era a cidade, todas essas coisas, para a gente fazer o nosso jogo. Só histórias que as pessoas contam, né? Tem gente que jura que encontrou uma caverna em São Tomé das Letras que vai até Machu Picchu, né? Em Três Corações fica a Escola de Sargento das Armas, que foi o lugar da onde saíram os caminhões do exército que estavam indo para Varginha e que acabaram, segundo foi noticiado em jornais, capturaram os ETs e levaram para o hospital lá de Varginha. Todas essas coisas a gente tirou de coisas que foram publicadas na mídia, né? Pra gente ficar o mais próximo possível da mídia. E aí, à medida que isso começa a ficar complicado, a gente começa a ir pra mitologia dos ETs, né? Do que que se conta. Aqui, o Odair me dá tantos detalhes das conspirações que surgiram a partir do caso do ET de Varginha que ficou bem claro que eles realmente se aprofundaram nessas histórias para fazer o jogo. A gente estava desenvolvendo isso em dois, né? Então, a coisa toda foi muito feita a duas mãos mesmo, né? Todo o desenvolvimento foi feito assim. A única coisa que a gente fez fora, no final, foi a embalagem, as músicas e o manual. A gente redigiu e ele foi desenhado e colorizado e depois impresso. Algumas das fases do incidente Varginha são recriações bem fiéis de cenários reais do Brasil, como o Hospital Regional de Varginha, em Minas Gerais, a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e a Praça da Sé, no centro da cidade de São Paulo, cheia de gente e camelôs. O jogador ou jogadora tem que achar um ticket do metrô, daqueles com tajinha escura no meio, e descer na estação até as plataformas, enquanto enfrenta agentes secretos misturados entre os passageiros. Como referência, a gente foi lá, fotografou, filmou, na medida do possível, né, dentro das capacidades que as engines tinham, o ambiente era o mais fiel possível. Né? Inclusive, que lá dentro da Praça da Sé, dentro do, do metrô, tem aquele buraco grande que vaza todos os pisos da estação. Né? No nosso jogo tem uma parede bem de frente com as escadas rolantes, que a gente teve que colocar aquela parede, porque quando você chegava naquela parte e podia ver todos os andares, todas as escadas, todas as colunas, o desempenho do jogo caía para 2, 3 FPS. Quadros por segundo. 
aí não dava para jogar. Então a, aquelas paredes vieram e meio que a gente conseguiu fazer para ter alguma coisa ainda que as pessoas chamassem de Praça da Sé que conseguisse funcionar. Não foi exatamente um exemplo de produção, né? Quando eu olho isso de hoje para o passado, muito amador, muito experimental, um monte de coisas da engine, a gente tinha que descobrir como que era, então a gente ficava fazendo experiências para ver o que acontecia. Ao final de 1997, quando o incidente Varginha já estava quase pronto, eles resolvem abrir uma página na internet para divulgá-lo. No começo, fomos assim, gloriosamente ignorados. Aí, as primeiras pessoas que se interessaram por isso foram, se não me engano, lá da Europa, não me lembro se da Alemanha. Nesse momento, durante a entrevista, o Odair se levanta e pega da estante atrás dele uma espécie de porta-retrato. Eu não tenho certeza, mas eu tenho aqui comigo que a primeira pessoa no Brasil que se interessou por isso foi o Theo Azevedo. Inclusive, eu estou aqui com a, na mão aqui o recorte. Naquela época, ele estava no Estadão, né? se é que foi ele, né? não, não tenho certeza disso. Nesse porta-retrato, há um recorte emoldurado da reportagem publicada no jornal O Estado de São Paulo do dia 26 de janeiro de 1996. Ele trabalhava... No também notícias de tecnologia tal, fuçando as coisas pela internet, ele viu essa notícia que teria alguém desenvolvendo um jogo no Brasil, aí ele achou a nossa página e procurou a gente, convidou a gente, a gente foi lá no, no Estadão dar uma entrevista para ele. Ele era rapaz também, novinho, começando na carreira, e a gente foi lá fazer a entrevista, né? E eu lembro que estava eu e o Marcos, né, conversando com ele, aí aparece, acho que era o chefe dele, né? Pergunta para ele, né, o que, que ele estava fazendo, né? Ele falou, ah, os caras que estão fazendo um jogo aqui no Brasil, tal, sensacional, todo animado. Aí o chefe dele fala, não, vem aqui comigo, né? Chama ele um pouquinho mais longe da gente, mas a gente escutou a conversa, né? O cara falou para ele, se livra logo desses caras aí, isso nunca vai dar em nada, isso não é matéria. Isso é loucura. Mas ele voltou, né? tratou a gente muito bem, ouviu a nossa história até o final. Eu não me lembro, mas eu acho que a gente deixou um CD de demonstração para ele. E a coisa ficou por isso mesmo, né? A gente até achava que não ia sair nada, né? Mas numa segunda-feira, no dia 24 de janeiro de 98... No dia 26, na verdade... E saiu uma notícia no Estadão, Praça da Sé vira cenário de game em 3D, com uma fotografia de dentro da engenha da Praça da Sé. E esse foi o nosso primeiro encontro com a imprensa. Na verdade, o Theo Azevedo, que inclusive participa aqui do Primeiro Contato, me disse que não foi o autor dessa matéria. Depois disso, eu pesquisei e acabei encontrando a reportagem no acervo do jornal. E o autor, na verdade, foi o jornalista Robinson Nelson dos Santos que era editor-chefe do caderno de informática do Estadão, em 98. E a partir dessa divulgação da imprensa, que vocês ganharam né, essa mídia espontânea, como que foi a partir disso? Mudou muito para vocês no desenvolvimento? Vocês tiveram injeção de investimento? Não, não. Muito pelo contrário. Houve interesse, sim, das pessoas que queriam o jogo para jogar. Então, a gente percebeu do público um interesse nisso, né? as pessoas queriam jogar. 
Entre 97 e 98, Odair e Marcos entram em contato com as distribuidoras brasileiras, incluindo a Brasoft, no intuito de firmar uma parceria de publicação. Porém... Quando o jogo ficou pronto, no início do projeto, a gente pensou num modelo de negócio muito baseado, calcado, em como funcionava a indústria de videogames americana, né? que é muito parecida com publicações, cinema e tal. Só que o, o que, que era uma publicadora no Brasil naquela época? Era uma empresa que, do meu ponto de vista, fazia o seguinte, o cara ficava olhando as notícias, aí as revistas, né? Naquela época tinha bastante revista especializada né? em games, tudo. E aí, ah, lançou o Jedi Knight. Ah, então todo mundo ficava aquela ansiedade: não, quando será que vai aparecer o Jedi Knight no Brasil? Que eu quero jogar, que é legal, que não sei o que tem. Aí o cara ia lá nos Estados Unidos e comprava os direitos de distribuir o Jedi Knight, ou às vezes nem comprava os direitos. Ia lá e comprava mil CDs e trazia aqui para o Brasil e vendia isso, né? Isso eram as distribuidoras, né? Que fundamentalmente tem uma diferença do que acontece nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, seja lá o que você for fazer, de jogo a música, não tem da onde você pegar um sucesso. Você tem que assumir o risco de ir lá e publicar alguma coisa e ver se dá certo. E lá eles têm essa cultura, né? Eles injetam dinheiro em quem faz as coisas, né? Se compra direitos antecipados para você lançar alguma coisa. No Brasil, aqui não. Você simplesmente esperava ter uma demanda reprimida. Aí, quando tinha um monte de gente querendo Jedi Knight, por exemplo, o cara vai lá e compra o Jedi Knight com risco zero, né? Porque ele sabe que aqui tem uma demanda reprimida. Né? Então, nem nós, né? eu e o Marcos, sabíamos disso e, e talvez nem os próprios publicadores tivessem essa noção de que os publicadores participam do com todo mundo que a gente foi conversar, a situação é, eles distribuíam, mas com risco zero. Ou seja, a gente teria que fazer tudo para o cara ficar com metade do dinheiro. Para você ver, a nossa melhor proposta que a gente teve de um publicador foi um valor que, se o jogo fosse um sucesso, os nossos royalties não ia dar para pagar aquilo que a gente tinha gasto com a música, só com a música. E aí, a gente falou, então não, né? Inclusive, a gente ficou bastante zangado com essa proposta que a gente achou bastante insultuosa, né? Só que com isso, o que aconteceu desde a época em que o jogo ficou pronto? E ele poderia ter sido lançado no Natal. De 1997... A gente não conseguiu nenhum acordo, resolvemos fazer as coisas por conta própria. O resultado é que levou mais um ano para a gente conseguir fazer o que faltava, né? Aprender todo o resto e fazer a publicação por conta e lançar no outro ano. Em setembro de 98, e justamente nesse ano, foram lançados alguns dos mais importantes e bem-sucedidos jogos de tiro em primeira pessoa da história dos videogames, que colocaram o gênero num novo patamar como Half-Life e Unreal. Aí o que, que aconteceu? O nosso jogo ficou datado, né? No lançamento ele passou a ser antigo. 
Mas mesmo assim, a gente começou a vender ele pelo esforço próprio de nós e de uma distribuidora lá de São Bernardo do Rio Campo, que ajudou bastante a gente. A distribuidora era a Companhia do Software, também conhecida como Cia do Software, que era mais focada em utilitários e programas para empresas. Só que daí, né, aqui como é Brasil, né, as leis de mercado aqui são meio complicadas. Então a gente vendia alguns jogos uma soft house, aparecia o vendedor dos publishers lá e falava, se você continuar vendendo essa coisa aí, eu tiro os meus jogos. Como é que o cara ia sustentar a loja dele com um jogo só? Então no eixo Rio-São Paulo, a gente acabou sendo muito prejudicado por esse tipo de concorrência. Aí o jogo acabou vendendo mais para o sul, para o interior. E aí até que um distribuidor, acho que ele era holandês, se não me engano, procurou a gente, ofereceu uma grana para ele pegar os direitos disso e distribuir lá fora. Né? Aí ele começou a distribuir isso nos Países Baixos, Alemanha, nos Países Nórdicos. E foi distribuindo, acabou vendendo isso nos Estados Unidos. Então a gente, no final das contas, acabou vendendo muito mais lá fora, em termos de unidades, do que aqui dentro do Brasil mesmo. Segundo Odair e Marcos, em entrevista ao UOL Jogos, já na década de 2000, inclusive ao próprio Theo Azevedo, foram vendidas 20 mil cópias no exterior. Ainda segundo o UOL Jogos, no Brasil foram vendidas 2 mil cópias. Já de acordo com o Domingos Hipólito, cofundador da companhia do software e posteriormente do Canaltech, você se lembra de quantidade de unidades vendidas aqui no Brasil? Não vou lembrar, Henrique. Se foi menos de mil, mais de mil? Menos de mil. Foi bastante interessante que mudou a nossa vida né? completamente isso. Mesmo a gente não ficando rico com o incidente em Varginha, mudou completamente. Por exemplo, o incidente em Varginha levou a gente a ter um contato com a Intel. A Intel apoiou a Perceptum num programa que eles tinham lá. Eles forneciam processadores, placa de vídeo, assistência técnica. A gente acabou recebendo também um e-mail muito interessante do Comando Delta, que são as forças especiais do exército lá no, nos Estados Unidos. E que, ironicamente, são os vilões em Incidente Varginha. A gente recebeu uma consulta deles que, quando eles viram né, o que tinha no incidente em Varginha, que a gente tinha ambientes exteriores, veículos, todas essas coisas que, para aquele tempo, bastante realistas, né, eles ficaram interessados em entrar em contato com a gente para ver se a gente não fazia um jogo para eles usar em treinamento de operações especiais. Isso foi antes da Primeira Guerra do Iraque era para fazer treinamento para operações na Primeira Guerra do Iraque. Mas aí aconteceu um probleminha, né? Eles descobriram que a gente era brasileiro. Eles entraram em contato achando que vocês eram americanos? E como Bom, que vocês responderam? Disse sim, obviamente, né? É uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Você imagina, trabalhar com um ramo que dá mais dinheiro no mundo, né? Trabalhar para militar americano, topamos qualquer coisa, né? Existe essa questão do, do, do ser brasileiro aí, tem um problema que, para eles lá, né? 
como é que a gente ia participar de um programa secreto do exército americano, sendo que a gente não está sujeito às leis deles. Aqui eu poderia chegar para a empresa, oh, eu estou preparando um jogo aqui que vai ser da invasão do Iraque, né? Hã? Como? E os caras vão fazer o que? O máximo que poderiam fazer é não me pagar, mas você sendo cidadão americano e lá nos Estados Unidos, isso é alta traição, né? Você pega perpétua por causa disso. Então é, existe uma questão de segredo militar aí, por conta disso, o projeto não andou com a gente. Eles acabaram procurando caminhos próprios lá. Após o lançamento do incidente em Varginha e com o apoio da Intel, o Daíri e Marcos começam a desenvolver uma continuação. Houve aquele interesse da Intel, por conta desse interesse da Intel, eles não aplicaram dinheiro, mas como disse, né, eles forneciam assistência técnica, equipamento e tal. E a gente começou a trabalhar numa segunda versão do incidente em Varginha, né, o Sombras da Verdade, por conta do que a gente já tinha experimentado, de que a gente teria que vender isso lá fora mesmo, né, a gente não escaparia disso. Porque quando a gente escolheu fazer o primeiro incidente, a gente escolheu fazer um projeto nacional para limitar a quantidade de problemas que a gente tinha e maximizar o nosso potencial aqui dentro. Para o segundo, já com esse contato com a Intel, a gente já pensou então fazer uma distribuição global, ou pelo menos internacional. A gente mudou o projeto um pouco, né? a gente incluiu a Área 51, ampliou um pouco a história e a gente começou a trabalhar no protótipo. E a Intel levou a gente para a Califórnia, lá em San José, no evento de lançamento do Pentium 3. Né? O incidente em Varginha era otimizado para rodar no Pentium 3. Era um evento de lançamento né, do Pentium 3, um evento para mídia especializada, jornalista, produtores tal. Então, a nossa intenção era vender lá o projeto e conseguir uma grama de investimento para fazer o projeto. Né, e a gente levou lá o demo. Lá, a gente acabou descobrindo um problema sério na história do incidente em Varginha, né? que a gente nunca tinha se dado conta disso. Os ETs tinham descido num lugar impróprio. Talvez se eles tivessem descido em São Tomé das Letras ou em Três Corações, a história poderia ter sido diferente. Mas eles desceram em Varginha e internacionalmente o caso ficou conhecido como incidente em Varginha. Só que lá nessa feira aí, a gente acabou descobrindo que o Varginha tem um nome muito infeliz. Os americanos lá, eles não conseguiam pronunciar o nome adequadamente. E aí isso soava como se a gente estivesse produzindo um jogo triple X em vez de um jogo E. Nessa altura, acho que você já deve ter entendido onde o Odair estava tentando chegar. Tanto é que, segundo ele... Não houve uma aproximação dos investidores. A procura que a gente acabou tendo era justamente dos publishers que procuravam uma linha triple X de produtos, né? Que não era o que a gente estava 
fazendo. Ah, vocês receberam propostas de publishers que trabalhavam com produtos adultos, assim? Sim, eles queriam ver o jogo, né? Só que aí eles ficavam decepcionados, porque não acontecia nada do que eles esperavam que fosse acontecer, né? Pra linha que a gente tava querendo, o pessoal ficou com medo do nome, né? E de fato era um problema, né? Porque ficou sacramentado na mitologia, né? Então, pra quem curtia disco voador, o cara entendia a coisa, né? Sabia que era o nome de uma cidade. Agora, pro grande público, não. Então, isso acabou virando um problema muito sério. Aí, a gente acabou não conseguindo... Só que, dessa vez, a gente já tinha investido muito dinheiro em tudo e foi um momento muito difícil para Percepton, né? Porque acabou o dinheiro, né? Sem verba para dar continuidade ao Incidente Varginha 2, Odair e Marcos decidem puxar a tomada e interromper o desenvolvimento do jogo. O máximo que se pode ver desse projeto, que nunca foi concluído, são algumas imagens em baixa definição da demo, que a dupla levou para esse evento da Intel em 99 com gráficos até que bem impressionantes para a época. Mas nem tudo parecia perdido. Com o primeiro incidente, a apresentação lá do Incidente 2 na Intel, a gente acabou fazendo contato com uma empresa, um publisher pequeno e europeu, a Inca Gold, que inclusive publicou até algumas coisas aqui no Brasil, que ele tinha uma ideia interessante para a época. Na época não se falava em jogos pequenos, né? jogos indies, né? era tudo AAA. Na época um AAA custava coisa de tipo 100 mil dólares, né? um jogo de indie hoje. Mas a ideia dele, um de 100 mil a gente não faz, mas a gente pode fazer três de 30. Três jogos menores, se arrisca menos, não vai dar um dinheiro tão grande quanto dar um AAA, mas a longo prazo, isso é um modelo de negócio mais sustentável. E aí a gente topou. Pela primeira vez, a gente vai ter um publisher de verdade. A gente começou a desenvolver alguns jogos para eles. Né? A gente começou a trabalhar no scooter, né? no, no micro scooter challenge, e depois num jogo de vôlei. O scooter chegou a ser publicado. As vendas do scooter foram muito boas. Ele ficou a estar entre os cinco mais na categoria pocket price na Alemanha. Mas a parceria acabou dando totalmente errado. Existe até suíço vigarista. O que aconteceu? A gente conversou com eles de boca, né? Ofereceram aí essa garantia de um faturamento de 30 mil dólares por jogo, no mínimo. A gente começou a fazer uma demo para o scooter, enquanto a gente ia discutindo também ingenuidade da gente, né? Começamos a trabalhar para os caras, acreditando nisso e isso. Trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos. Quando o jogo estava pronto, né? Sei lá, não, manda o jogo para cá, né? Não, manda o contrato para cá primeiro. E fica nessa de manda o contrato, manda o jogo, manda o contrato. Aí eles falaram, se a gente não puder mostrar o jogo para o investidor aqui, para o cara que vai financiar tudo isso, esquece a conversa. Como nesse meio tempo a gente já tinha feito mais um jogo sem ganhar nada, né? aí preparamos um programa de instalação instalação, né? Que aí tinha uma primeira tela, né? Era versão para demonstração, proibida a venda e a divulgação. Você e sua família serão amaldiçoados por mil gerações. 
ações, todos aqueles dizeres jurídicos, né? Isso a gente fez e colocamos em inglês e em português. E mandamos lá para os caras, né? Passam um mês, dois meses, três meses e nem notícia nenhuma deles, né? Aí o Marcos tinha pego um serviço de consultoria e acabou, por conta disso, viajando para a Alemanha. Né? E aí, nas horas de folga, ele foi dar uma fuçada lá nas lojas, lá ver que tipo de jogo que os alemães compravam, né? Pra... O scooter não deu certo, né? Aí ele acha lá, quando a gente acabou descobrindo que o scooter estava lá para vender e não só estava para vender, como era um dos cinco mais vendidos na Alemanha. Ele, inclusive, comprou um e trouxe para o Brasil. Aí a primeira coisa que a gente fez, né? Falei, putz, como é que hackearam o nosso jogo? Como é que tiraram aquela tela negra de proibida a distribuição e divulgação? A gente põe o CD no computador para ver que hackearam nada. Venderam com aquela tela do mesmo jeito. Aí a gente entrou com um processo, né? contratamos um advogado alemão, gastamos, acho que foi 3 mil euros na época para contratar o advogado. E tem os ritos deles lá, né? então tentou primeiro um acordo amigável, não conseguiu nada, tudo, até que ele entrou com uma ação mesmo né? contra a distribuidora, contra a Incagot. E, para surpresa nossa, o juiz determinou terminou que para o processo ir para frente, nós, a Perceptum, a gente tinha que fazer um depósito de 30 mil euros para garantir a honra da Inca Gold, porque obviamente não era possível que os brasileiros tivessem feito um jogo e que os suíços estivessem roubando a gente. Certamente isso era o contrário. Então o juiz determinou que a gente fizesse esse depósito de garantia para o processo ir adiante. Só que, quando isso aconteceu, a gente estava quebrado, a gente não tinha mais condições. Né? E aí ficou por isso mesmo, né? o processo acabou parando por aí. Eu tinha te falado que a gente tinha começado a fazer o jogo de vôlei, né? Não terminamos, a gente tinha mandado alguns screenshots para eles, né? Aí eles lançaram o jogo de vôlei, eles fizeram com uma equipe de desenvolvimento, acho que da Nova Zelândia, se me lembra. Mas acho que o jogo era tão bom, tão bom, que na caixinha que eles lançaram o jogo, os screenshots que eles estavam usando eram os screenshots do nosso jogo, não do deles. Para você ver como que vigarista tem em todo lugar do mundo. Eu cheguei a procurar alguém da Inca Gold para ouvir o lado deles, mas aparentemente a empresa fechou as portas há mais de uma década. A gente, né, como produtor, você já está gastando muito para fazer aquilo, né? E é complicado, né? Não, mas contrata um advogado, né? Ótimo, eu contrato um advogado, mas com o dinheiro que eu pago o advogado, eu posso fazer jogo. Bastante complicado. Bom, e também tem o seguinte, né? Naquela época, é muito fácil a gente falar das coisas depois que aconteceu, né? Mas na época você está vivendo aquilo, tem as condições, os conhecimentos limitados que você tinha na época, é claro que se eu soubesse tudo que sei hoje, eu teria feito tudo direito, né? mas faz parte da história, né? Eu estive no Brasil, acho que cerca de dois anos atrás, para um evento no Rio de Janeiro, e eu fui surpreso com quantos estudantes de game design, de produção, estavam presentes na plateia. Henrique Olifias, novamente. 
como havia representação feminina, quase metade deles eram mulheres, eu fiquei surpreso de ver isso. Muito bom ver isso acontecendo no Brasil, você ter essa nova geração que quer fazer jogos, e você tem profissionais fantásticos no Brasil, por exemplo, o Santo e a Amora, que trabalharam no Celeste. Esses caras, eles são tão talentosos, mas o Brasil não tem, não oferece um mercado para ele, então a gente tem que trabalhar com o exterior, entendeu? O Celeste não foi feito no Brasil, algumas das pessoas que trabalharam no Celeste estão no Brasil. Na verdade, não estão mais não. Eles se mudaram para o Canadá em 2019. E mesmo os pequenos estúdios que estão começando a nascer no Brasil, eles não se comparam com a quantidade de estúdio. A Inglaterra é um país que é um terço da população brasileira, tem mais de 4 mil estúdios de games no país. Não é nenhuma questão de uma ou duas escalas de grandeza, são três escalas de grandeza. Se você quiser tocar a sua carreira como um produtor ou como um empresário, começou com um estúdio com 100 pessoas trabalhando, criando jogos, no Brasil não é possível hoje. Você não tem os contatos com a indústria, você não tem acesso às pessoas-chave para fazer com que o seu negócio ande para frente, você não tem acesso a capital de forma matura como você tem por aqui. É tanta coisa contra você que é melhor você pensar se é isso mesmo que você deve fazer. né? Porque você vai estar lutando em dois frontes. Você vai estar lutando no front de criatividade, você vai estar competindo com os melhores do mundo, vai estar fazendo jogos que tem que ser tão bons quanto aqueles, e você vai estar competindo, tentando fazer o seu negócio sair do chão, porque no Brasil não tem infraestrutura para manter o negócio. Venture capital não entende jogos, não está maturo o suficiente, o talento está todo espalhado pelo país, não tem um núcleo de talento. Então é difícil. E foi com essa realização que eu decidi deixar o país e trabalhar na Inglaterra. Hoje, o Brasil possui alguns jogos que tiveram tanto sucesso comercial pelo mundo quanto boas avaliações da crítica internacional, como Horizon Chase, do estúdio gaúcho Aquiles, e Dandara, dos mineiros da Long Hat House, eleito um dos 10 melhores jogos de 2018 pela revista Time. Os indicadores atuais, eles são encorajadores. Os exemplos que você citou são jogos fantásticos. Mas a questão agora é o volume. Se você comparar a produção brasileira com a produção mundial, o Brasil não está numa posição que deveria representar a população ou o desenvolvimento cultural do país, etc. A representação brasileira é muito pequena ainda. Não é o suficiente. Mandurinha só não faz verão. É o que eu estou tentando dizer de uma forma indireta. Como eu falei, eu começo a ver no Brasil a formação de talento de jogos e isso é muito, muito, muito encorajador. O maior problema da questão é o problema de infraestrutura institucional do Brasil, em que dificulta muito o trânsito desse talento numa esfera mundial. Se você sentar com qualquer desenvolvedor pequeno aqui na Inglaterra e perguntar você tem contato com a Sony no Playstation, você tem contato com a Microsoft no Xbox, tem contato no Steam, na Epic, Humble Bundle, seja lá o que for, todos eles vão ter um contato. Você sentar com desenvolvedor brasileiro, talvez eles tenham contato através de um terceiro, salvo as exceções, claro. Isso coloca o Brasil numa situação de competitividade muito negativa. E para que o Brasil se estabeleça como uma força criativa na área de games, ele vai precisar elevar o output, vai precisar elevar a capacidade de execução além desses exemplos que são exemplos fantásticos, mas são exemplos esporádicos ainda. E a única forma de fazer isso é entender, eu não sei nem se isso ajuda ou se piora, mas a história do jeitinho brasileiro é super complicado, porque a gente tenta fazer as coisas funcionarem a despeito do país e da estrutura que a gente tem. Isso é uma peculiaridade cultural que joga contra a evolução, a maturação do Brasil. Você vê que isso acontece também no cinema. Os filmes brasileiros de renome Central do Brasil, Tropa de Elite, são filmes que falam de realidades brasileiras, Cidade de Deus. Esses são filmes que tiveram ressonância mundial, falam do Brasil. Mas esses filmes foram possíveis 
possíveis através de incentivos fiscais. É o mesmo grupo que faz a maioria desses filmes, um pool de talento pequeno. Quando você começa a ver todas as dificuldades que o brasileiro tem de se movimentar ao redor do mundo, porque o país está isolado da Europa e da América do Norte, pela distância geográfica, quando o brasileiro tem dificuldade de conseguir receber fundos estrangeiros, eu vi situações recentes em que um estúdio brasileiro recebeu um aporte da Epic para botar o jogo na plataforma e o banco pegou 30% da operação. Isso é impensável em qualquer outro país do mundo. O governo ou o banco pegar 30% de uma receita que veio do exterior para dentro do Brasil para fomentar a produção de jogo brasileiro. Os caras tiram um terço e desaparecem com o dinheiro. E aí o brasileiro inventa formas de bypassar isso. Ah, eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, ele pega o dinheiro, traz para o que ele deveria estar fazendo na verdade é se revoltar contra a classe política que permite que isso aconteça, né? Eu sei que é muito fácil falar, mas explicar para eles o que eles estão fazendo está impedindo que o Brasil cresça e que essas indústrias se estabeleçam, assim como impede que a indústria do cinema se estabeleça, assim como impede que várias outras indústrias criativas se estabeleçam, porque tudo que você quer comprar custa o dobro do preço. Todo o dinheiro que você recebe, 30% desaparece. O custo de criar uma empresa no Brasil e manter um funcionário é gigantesco. Mas se você faz as contas, você não consegue competir nem com o americano, nem com o inglês. Quem dirá com alguém que está no leste europeu, que é tão barato quanto o brasileiro em termos de mão de obra, mas que não tem essas dificuldades todas que o Brasil tem. Então, é encorajador ver o talento vindo, é encorajador ver essas pessoas conseguindo sair desse ciclo que acomete o Brasil há muitas décadas, em todos os sentidos, não só em geração cultural, mas enquanto isso não for resolvido, eu não vejo uma saída. Eu acho que as pessoas têm que parar e pensar e, e confrontar essa realidade, para ver se algo muda. Porque se continuar do jeito que está, vai continuar do jeito que é. Você vai ter umas exceções. Nunca vai ser a regra. Eu perguntei para o Henrique como era para ele desenvolver jogos lá na Inglaterra. Primeiro, você tem um ecossistema, você tem acesso a tudo. Segundo, o governo não entra na sua frente. Ele está aqui para te ajudar, não está aqui para te puxar para trás. Dou um exemplo típico. Quando eu montei a minha empresa aqui, a primeira conta que eu recebi de imposto, etc., foi zero. Meu primeiro ano eu não tive que pagar imposto. No segundo ano eu paguei 25% de imposto. No terceiro ano eu paguei 50%. Nos primeiros quatro anos eu tomei desconto em imposto para que eu tivesse espaço de respirar, de construir minha empresa, etc. Você monta uma empresa no Brasil, no dia seguinte tem um fiscal batendo na sua porta. Se você começou a operar ainda, você vai ter que pagar. Esse tipo de coisa afeta a criatividade das pessoas. O tempo que você gasta ali lidando com burocracia, é o tempo que você não está lidando com a criatividade, construindo algo de valor, entendeu? Isso se acumulado ao longo dos anos, da sua carreira, chega um momento que você desiste. Também tem sempre alguma coisa acontecendo, uma, uma intriga, um negócio, parece que você está inserido numa novela mexicana, né? uma novela das oito ou algo assim. Eu realmente admiro muito quem consegue fazer algo funcionar na área de games no Brasil, porque realmente é um esforço hercúleo. A gente acabou fechando. O Daí Gaspar novamente, da Percepto, co-criador do Incidente Varginha. Eu comecei a dar aula, o Marcos começou a dar consultoria lá com o próprio Itaú Cultural. Os caminhos se separaram um pouco. Então, como Percepto, a gente não fez mais nada. Mas a gente sempre vem fazendo uns projetinhos por aí, sempre trabalhando com, com jogos. E aí eu, por exemplo, comecei a dar aula no primeiro curso de design de games do Brasil, na primeira pós também. Acabei ficando nesse mundo dos jogos aí. O problema, creio que com muita coisa que acontece aqui no, no Brasil, a nossa indústria nasce e morre um monte de vezes. Uma porque é um produto de entretenimento, já por ser de entretenimento, já não é de consumo obrigatório. Outra que depende de suporte caro. Né? 
pessoa tem que ter um computador ou celular capaz de apresentar o jogo. Melhorado muito, mas ainda não é uma coisa assim para muitos, né? A gente não tem. E por conta também, boa parte do tempo da reserva de mercado, aqui no Brasil a gente acabou enraizando né, essa cultura ou dos piratas, né, de software pirata, ou de que as coisas têm que ser de graça. Um jogo tem que ser de graça. Ninguém gosta de pagar nada aqui no Brasil, né? Então, a indústria sofre bastante com isso, né? O software, a ideia criativa, poderia estar muito mais avançada se a gente não tivesse tido esses obstáculos, né? Como continua tendo, né? Equipamento aqui no Brasil custa muito caro. O preço das coisas aqui é muito absurdo. Também tem coisas de que o nosso governo, por exemplo, né? Você vê notícia no jornal, a indústria de games fatura mais do que Hollywood. Tá ah, ótimo, legal, mas é aqui que isso acontece? Não, né? Não, não é. Então eles veem esses números e acham que todo mundo que desenvolve game aqui no Brasil é milionário, tá nadando em dinheiro, então a gente tem todas as dificuldades do mundo, tudo muito complicado aqui no Brasil, né? Fazer desenvolvimento no Brasil. E qualquer coisa. Vivemos num país que não acredita na ciência, não acredita na pesquisa, né? Então, quem é que financiaria esse tipo de coisa? No final das contas, apesar de altos e baixos, né, a média continua sendo positiva. Né? A gente tem um mercado, naquele tempo que eu comecei, não existia. A gente estava inventando uma coisa, tem, abrindo caminho de todas as formas possíveis, mas foi um movimento que continuou. O volume de dinheiro que gira ligado à coisa aumenta todo ano. O que eu continuo dizendo é que não é um mercado fácil. É um mercado muito exigente. Mas comparado com aquela época, as coisas, de fato, estão bem melhores, né? A gente tem engines hoje, como Unity, Unreal, são mágicas comparadas com as coisas que a gente tinha que usar. Então, favorece muito o surgimento e a manutenção de empresas. Uma coisa que vou fazer questão de frisar, né? Eu contei um monte de dificuldades pelas quais eu passei. Isso não significa que eu seja pessimista em relação à coisa toda. Como eu disse, mudou a minha vida. Eu continuo trabalhando com jogos, o mercado tem crescido. Sou bastante otimista em relação a essas coisas. A gente continua cometendo uma série de erros que sempre cometeu. Mas quando eu falo dessas dificuldades, desses problemas que eu tive, eu estou passando uma experiência para aqueles que vêm depois. Como um professor disse uma vez para mim, você aprender com os erros do outro não é sinal de inteligência. Isso é darwinismo, é sua obrigação fazer isso. Então, quando a gente coloca essas coisas, não é pelo aspecto negativo. Né? Olha, isso já aconteceu no passado. Olha com cuidado agora e avança, né? A obrigação de quem vem depois de mim é fazer melhor do que eu, né? É, como um colega uma vez disse, você sabe como que se reconhece um pioneiro? É pela quantidade de flechas que você vê espetada no peito dele. <risos> No 
próximo episódio. A gente trouxe a Electronic Arts para o Brasil, fez ela crescer. Um dia ela falou, bom, agora o mercado ficou grande, muito obrigado por ter criado um mercado para mim, eu tô, vou ficar, vou abrir uma filial aí e toco sozinho. Você teve a crise em 99, por exemplo, né? Foi uma crise afastaladora, que é até difícil da gente comparar com os dias de hoje, né? O plano real, ele se esgota enquanto plano de estabilização, porque a grande estratégia foi um atrelamento da moeda brasileira ao dólar. E, com isso, nós temos um efeito de sobrevalorização da moeda brasileira que atinge diretamente a indústria nacional. E eu me lembro, eu tinha um caminhão inteiro de, de videogames sendo entregues na, no depósito das lojas americanas. E o cara não parou, parou, a gente não quer mais, a gente está devolvendo esse caminhão, não precisa e tal. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer com isso? Alguém da nossa equipe conseguiu comprar na feira, num camelô, uma cópia do CD antes dele sair nas lojas, cara. Até levou na Brasoft para mostrar. Comprei isso daqui na rua, cara. Foi o surgimento da internet como ferramenta de distribuição de conteúdo, o modelo era gratuito. Foi um período que o conteúdo não tinha valor, né? Ele era disponibilizado gratuitamente. Todos os nossos softwares estavam para download em todos os lugares. Eu lembro quando, assim, quando eu vi um bar que tinha uma cortina feita com o CD, o CD-ROM, eu falei, acabou, cara, porque o CD-ROM perdeu todo aquele status de, de cuidado e tal e virou uma coisa banal. E, de fato, aí veio a internet e esse mercado desapareceu de 2000 para frente, né? Contato é uma produção B9 em parceria com Overloader. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse primeirocontato.b9.com.br ou overloader.com.br. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. Eu também fiz a pesquisa e a identidade visual. O Caio Teixeira cuidou dos negócios e o Heitor de Paula já teve pesadelos com a reportagem do Fantástico sobre o ET de Varginha. A edição e a sonorização foram de Mariana Leão, com o apoio de Andy Lopes. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo. Esse episódio também conta com músicas adicionais de Matheus Leston, trilha sonora original de Incidente em Varginha e de Epidemic Sound. Meu agradecimento especial vai para o Domingos Hipólito. Esse episódio contou com materiais da TV Globo. A publicação é do AG Barros. A realização do primeiro contato só foi possível graças ao apoio financeiro do público do Overloader. Se você gostou desse episódio e quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos como este, eu peço para que você entre no apoia.se Overloader ou no picpay.me Overloader. Ao se tornar um apoiador, você contribui para manter vivo esse e outros projetos da nossa equipe. Se você já é um apoiador, eu só tenho a agradecer. O B9 tem direção executiva de Cris Bates, Juva Lauer e Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potaschef. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Luzi Santana e o atendimento e os negócios são responsabilidade de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail primeirocontato.b9.com.br e seguir nossas redes sociais no arroba brains9 arroba OverloaderBR no Twitter e arroba Overloader no Instagram. 
lá no Twitter, você também me encontra como arroba Então é isso. Até o próximo episódio. 